0: mondja.
1: Sok szeretettel üdvözlöm a Fórum Intézet podcast stúdiójában, idén már másod ízben gyorsik lászlót, akivel ezúttal egyfajta demográfiai gyors talpalót fogunk tartani tulajdonképpen a demográfia tudományáról, mivel hát annak ellenére, hogy nagyon sok szó esik különböző demográfiai és ehhez kapcsolódó statisztikai adatokról a közvéleményben, talán nem annyira egyértelmű, hogy hogy milyen tudományról is beszélünk, mi a történeti háttere, az eljárása, és egyáltalán hogyan érdemes értelmezni a különböző sorokat, de hát ennek számos-számos érdekes aspektusa van. Tehát kezdjük talán ott, hogy a demográfiának, mint tudománynak hol vannak a történeti gyökerei. Ugye itt vannak bizonyos ókori szálak is, amik, amiket itt érdemes mozgatni. Én köszönöm a kérdést és üdvözlöm a
2: kedves hallgatókat. És hát valóban a demográfia egy olyan tudomány, amelynek több ezer éves gyökerei vannak, hiszen már az ókori nagy Birodalmak idején is voltak különböző népösszeírások, amelyek során a birodalom lakosságát, lakosságának a számát, vagy a lakosság egy részének a számát rögzítették. Itt mindjárt egy apró kis megjegyzést tennék, hogy abban az esetben, hogyha a teljes népességet írják össze bizonyos feltételek mellett, akkor beszélünk népszámlálásról, Ha pedig valamilyen módon korlátozott ez az összeírás, akkor pedig népösszeírásról beszélünk, de erről majd esetleg még később. Tehát az ókori nagy birodalmakban sor, sor került ilyen összeírásokra, népszámlás előtt a kínai birodalomban, meg egyéb birodalmakban is, de itt említeném meg, hogy a mi európai kultúrkörünkben a legismertebb ókori népszámlálás a Bibliával, Bibliában jelenik meg a Újszövetségi történetben, pont karácson tájikán, hiszen itt olvassuk, hogy Józsefnek és Máriának vissza kellett menniük a Betlehembe, a, összeírni, össze, akkor zajlott a római népszámlálás hogy összeírják őket, és ugye ott született Jézus. Tehát ilyen módon ez benne van a evangéliumban, és hát ez ilyen formában a legismertebb ókori népszámlálás a mi kultúrkörünkbe. És aztán a birodalomban, a romai birodalomban folytatódtak tovább a népszámlálások, és aztán a birodalom bukása után jött egy hosszú-hosszú időszak a középkor, és hát a középkor során hagyományos értelembe vett népszámlálásokra nem került sor, de összeírták például a lakosságnak különböző csoportjait, hátrafogható férfiaknak a számát, vagy sor került például a portáknak összeírására, adózás céljából, tehát több különböző
1: összeírásra sor került. Vagy hát ott volt a népegészségügy, ugye a különböző árványok kapcsán is kellettek az egyes országok számára bizonyos adatok. Így van, tehát ezekre
2: mindre szükség volt, és hát a nagyugrás pedig az újkorba folytatódik, amikor már mai korban is, mondhatni, hogy mai szemmel is használható népszámlálásokra került sor századtól kezdve. És hát itt ugorhatnánk egy kicsit a magyar térfére. A magyar királyság területén második József idején kerül sor az első népszámlálásra. Igaz, hogy jelentős mértékben eltért a maitól, hiszen a népszámlálás több éven keresztül tartott, és van ennek egy ilyen apró kis nüansza, hogy a gömöri nemesség fellázatta az ellen, hogy összeírják őket, hiszen a nemeseknek kiváltságuk volt több mindenben, többek között az is, hogy róluk nem készítettek ilyen összeírást, de végül is ez volt az első magyar népszámlálás, amely többé-kevésbé megfelelő ezeknek a kritériumoknak.
1: Hogy látható, hogy itt a népszámlálások kapcsán mindig voltak ilyen különböző politikai meg társadalmi kérdések is, úgyhogy talán ezért is érdemes, ha már másért nem is annyira laikusnak foglalkozni ezzel a történettel, tehát például ezekre a gömörinemesekre külön érdemes utalni. De hát napjainkban is, aki, aki követi a népszámlálások körül zajló társadalmi diskurzust, az láthatja, hogy ez nem pusztán csak táblázatokról és számokról szól, hanem nagyon sok más, izgalmas kérdésről is. Tegyünk tisztába egy fogalmat. Van a demográfia és van a statisztika. Nem biztos, hogy a közvéleményben a kettő mindig elválik egymástól, tulajdonképpen mi a kettőnek a viszonya egymáshoz? Tegyük ezt tisztába. Igen, tehát kezdjük a
2: demográfiával. A demográfia az népességtudományt jelent, és itt még egy apró kis kitételt tennék, annyiban, hogy a demográfiának két alapvető ága van, már ami a adatok jellegét illeti, az egyik a népességgel, mint álló népességgel foglalkozik, és ugye ennek a módszere, elsődleges módszere a népszámlálás. Egy icipicit olyan, mint például egy futóversenyen a célfotó. Tehát van egy pillanat, amelyben a pillanatban rögzíti a népességnek a összetételét, és ugye a népszámlálások is mindig egy-egy konkrét időponthoz kötődnek. A másik pedig a népesedési folyamatok, ez a mozgó népesség, és ezt rögzíti az úgynevezett népmozgálmi statisztika, valamikor régen az anyakönyvezés tartozott ide elsősorban, de más is ide tartozik. Tehát ez a két fő terület, amivel foglalkozik, és ami a statisztikát illeti, a statisztika tulajdonképpen, segíti a népmozgalmi adatoknak, illetve a a statisztika segíti a népszámlálási adatoknak a begyűjtését, feldolgozását, a módszereivel egyre pontosabb feldolgozást,
1: prognózisok elkészítését teszi lehetővé? Ha szlovákai-magyar közekben beszélünk a demográfiáról, akkor általában a legfontosabbak számunkra, de bizony szempontból még akár a magyarországi közvélemény számára és a nemzetiségi adatok. Most erre, ezekre visszamenőleg 150 éve vannak adatsoraink folyamatosan. Viszont nagyon érdekes kérdés módszertanilag, ismeretelméletileg, hogy mondjuk azok az adatok, amelyek fölmerülnek az 1870-es években, és amelyeket kifuttathatunk egészen mostanáig, tehát 2021-ig, ugye szlováki esetében, a nemzetiségi adatok mennyire felálltethetőek meg egymásnak. Ugye itt különböző korszakokról, különböző államokról, politikai rendszerekről, és a demográfiai módszertanról is van szó. Tehát, hogy, és ugye nem csak a nemzetiségi adatokról beszélünk, hanem csomó más kategóriáról is. Tehát általánosságban mire kell figyelnünk, akár laikusként, hogyha nézzük ezeket az adatsorokat. Ugye azért is mondom ezt, mert hogyha megnyit az ember egy Wikipédia szócikket, mondjuk a Kárpát-Berence nemzetiségi adatairól, vagy, vagy bármi máshol, foglalkoztatottság, stb., akkor fog találni szép nagy táblázatokat különböző adatsorokkal. De ugye, ahogyan említettem, ezek mindig különböző hát mutatók szerint, különböző eljárások szerint, hát nem egészen tarthatóak egységesnek. Mire kell figyelnünk, amikor látunk egy ilyen nagy 150 évet átfoglaló, átfogó táblázatot? Akkor nézzük meg a
2: egykori magyar királyság és az azt következő időszakban a népszámlálási adatoknak a nemzeti, nemzetiségi, etnikai vonatkozásait. Hát először 1880-ban került sor népszámlálásra, Ugye a kétjezés után, amikor a nemzetiségre is rákérdeztek, helyesbitek, pontosítok, a nemzeti hovatartozásra, de anyanyelv alapján rögzítették akkor a etnikai kötődést, tehát nem nemzetiségre kérdeztek rá. És hát egészen 1910-ig a egymást követő népszámlások alkalmával, amelyek ugye 10 évenként került sor, Kérdeztek rá az anyanyelvre. Tehát ez még a magyar királyság területén történt. Jön a birodalmi változás, létrejönnek a utódállamok a monarchia megszűnése után, és a cseszlovák érában első alkalommal 1921-ben kerül sor népszámlálásra. Itt már nemzetiségre kérdeznek rá. Itt csak zárójelben megjegyzem, hogy ahogy létrejön a csehszlovák állam már 1919-ben a Szlovákia területén sor kerül egy népességösszeírásra, ahol szintén rákérdeznek a nemzetiségre, de azt azért tekintik csak népösszeírásnak, mert nem az egész ország területén történt meg a lekérdezés, ugye egy alapfeltétele a népszámlálásnak az, egyik alapfeltétele a népszámlálásnak az, hogy az egész ország területén megtörténjen, és ott is a nemzetiségre kérdeztek rá. Na most eleve az, hogy a népszámlálásra, vagy az anyanyelv, elnézést, eleve, hogyha a nép, nemzetiségre, vagy az anyanyelvre kérdezünk rá, ez a rákérdezés nem eredményezi ugyanazt a tartalmat. Tehát, hogyha megnézzük az adatokat, és itt majd fogok esetleg szólni a későbbi időpontból, általánosságban jellemző legalábbis napjainkban az utóbbi évtizedekben, hogy például a többségi nemzethez tartozók többen vannak nemzetiség szerint, mint anyanyelv szerint, és fordítva. Tehát a kisebbségek, így a szlovákia-magyar nemzetiség is, anyanyelv szerint nagyobb számban mutatható ki, mint nemzetiség szerint, egy nagyon egyszerű jogból kifolyólag a nemzetiség a szóbizonyos értelmében politikai kategória. Az anyanyelv egy ettől sokkal inkább független kategória. Hogy politikai kategória, ezzel azt értjük, hogy a nemzetiség megjelenik például különböző dokumentumokban. Gondoljunk bele, ha egy picikét visszanézünk a Elmúlt évtizedekben vagy még a rendszerváltás előtti időszakba korábban születettek azok emlékezhetnek rá, hogy a mai kis személyazonossági kártya helyett egy ilyen kis piros könyvecskéje volt, mindenkinek, ez volt a személyazonossági igazolvány, és a fénykép alatt mindjárt első oldalon ott szerepelt, hogy mi a nemzetisége. Tehát ez már egy ilyen dokumentum volt, különböző űrlapokon ugyanúgy ott szerepel. Másik lényeges mozzanat, hogy történtek visszaélések a nemzetiség adatokkal. Gondoljunk arra, hogy a II. világháború utáni kitelepítések időszakában a 30-as népszámlálás alapján állították össze azoknak a listáját, akiknek távozniuk kellett. Tehát az ezt követő időszakban pedig. Voltak olyanok, akik azért nem vallották magukat magyar nemzetiségűnek, mert attól tartottak, hogy valamikor ezekkel az adatokkal visszaérhet adott rendszer.
1: És ez meg is látszik mondjuk az 1950-es népszámláláson, amit nem is a rég publikáltál, ami nagyon sokáig titkos volt gyakorlatilag.
2: Pontosan. Tehát tulajdonképpen a 1950-es népszámlálásnak ugye van még egy lényeges mozzanata, hogy pár évvel azután kerül rá sor, hogy... Tehát pár ével, a hontalanság éve után kerül rá sor, és amikor 80 ezer szlovákiai, magyar került át Csehországba, több tízezeren el kellett, hogy hagyják a országot Magyarország irányába, és ezek után, a meghúzoltatások után a magyar lakosságnak egy jelentős része eleve nem vállalta a magyar nemzetiségét, tehát nem tüntetett fel a magyar nemzetiséget.
1: Az az érdekes, még a demográfia kapcsolatban ugye most nagyon sok politikai aspektust említettünk. Tehát, hogy ugye az ember ránéz mondjuk egy demográfiai tanulmányra, szakkiadványra, táblázatokat, számokat, százalékokat fog látni, de nagyon sok esetben ezek a politika által is befolyásolt számok. Tehát, hogy ezt is mindig, különösen, hogy a 20. századi különböző rezsimeket nézzük erre, akkor oda kell figyelni ezek szerint. Tehát mindenképpen a
2: politika, pontosabban a, a hatalom, az éppen aktuális hatalomnak a árnyéka rávetítődik a népszámlálásokra. Tehát eleve, hogyha vennénk ezeket a különböző népszámlálásokat, akkor egy bevett gyakorlat, hogy a lakosságnak egy része az éppen uralmon lévő hatalom irányába mutat egyfajta gesztust, mondhatom így, azáltal, hogy a többségi nemzethez tartozónak válja magáltal, nem biztos, hogy jó kifejezés a gesztus. Sokan egyfajta megelőlegezett, egyfajta egyfajta védekezési mechanizmusként tüntetik fel magukat a többségi, nemzethez tartozónak, mások pedig ezáltal előrevetítik azt, hogy ők ebbe az irányba szeretnének változni, hiszen előnyöket próbálnak abból kicsikarni, hogyha ők nem a kisebbsége, hanem a többséghez tartoznak.
1: És ez egyben talán jól mutatja azt is, hogy mennyire közel áll a demográfia sok más rokon tudományhoz, kezdve a politológiától, a szociológiától egészen, mert hát elmehetünk akár a kulturális antropológiáig. Pontosan így van
2: és itt azért szeretném megjegyezni, hogy a demográfiának van egy sajátos prioritása, hogyha úgy tetszik, a tudományok besorolásában az első társadalomtudományként tartják számon, mégpedig a keletkezésének, a létrejöttének a időpontját a 1500-as évek második felére teszik, egy angol orvos John Ground London halálozási statisztikai dolgozta fel, tehát kvázi itt van a demográfiának a születésnapja, és a demográfia nem olyan tudomány, mint a többi társadalom tudománya szónak abban az értelmében, hogy egy határtudomány. Tehát, mint szó volt róla, határos a szociológiával, határos a gazdaságtudományjal, határos más társadalomtudományokkal is, és amiben még nagyon nagy mértékben különbözik, hogy talán az egyik leginkább matematikával, statisztikával átjár tudományterület. Tehát, ha így vesszük a társadalomtudományok közül, mint disziplína a legnagyobb múltra tekinthető vissza, deklarált múltra tekinthető vissza.
1: El szokott hangozni ilyen értelemben az is, hogy, hogy nagyon kevés a teoretikus Háttere, beázottsága a demográfiának. Miért van ez így? Miért van, miért van ennyire kevés elmélet?
2: Igen, tehát ha megnézzük a társadalomtudományoknak a többségét, vegyük például a szociológiát akkor azt láthatjuk, hogy a tudománynak a elméleti alapjai és az empirikus beágyazottsága, tehát a adatgyűjtés nagyjából kiegyensúlyozott állapotban van. Ugye a tudomány logikája az, hogy van egy elméleti feltevés, kutatások révén ezt a feltevést vagy megerősítsük, vagy száfoljuk, vagy részben megerősítjük, és ez pedig hozzájárul az elméletnek a építéséhez. Tehát megnézzük a szociológiát, rengeteg különböző iskola, rengeteg különböző elmélet létezik. A demog viszont a gyökerei gyakorlati gyökerűek, tehát adatgyűjtésre adatgyűjtésre épül, és ha talán mondhatnék valamilyen hasonlóságot, akkor a demográfust egy ilyen szorgalmas méhecskéhez lehetne hasonlítani, aki gyűjti a különböző különböző adatokat, amelyek jó részt rendelkezésre állnak az említett forrásokból, mint például az anyakönyvi adatokból, vagy pedig a népszámlálási, népszámlálási adatokból. És hát alapvető mértékben kevés olyan kevés olyan általános elmélete van a demográfiának, amelyek nagymértékben áthatnák ezt a tudományterületet, hiszen az alapvető feladata is, hogy a adatainak a révén járuljon hozzá a társadalom népesedési folyamatainak a megismeréséhez, másrészt pedig segítsen kialakítani különböző prognózisokat, hogy mi minden várható a közeljövőbe. De ha már elméletekről beszélünk, Engedtessék meg, hogy a egyik legismertebb demográfiai elméletről szóljak, ez pedig a demográfiai átmenet, vagy demográfiai forradalom elmélete, és ennek a lényege dióhéjban annyi, hogyha nézzük a társadalmaknak a fejlődését, akkor létezik egy olyan megközelítés is, hogy a társadalom fejlődésének három szakaszát különböztethetjük meg, ugye vannak a van a premodern időszak, ami több ezer évig tartott, amióta emberi társadalmak élnek, aztán a újkorba kezdődik a modern világi parosodás, stb., és az utolsó évtizedeket szoktuk posztmodern világnak nevezni. És ez a fajta meghatározás lecsapódik a demográfiában is, a népesedési folyamatokban is, oly módon, hogy a premodern világra az volt a jellemző, hogy a születések és a halálozások száma spontán alakult. Tehát nem volt beavatkozás a születésekbe, illetve halálozásokban. Most itt zárójelbe tenném, hogy természetesen ott voltak a különböző járványok, de alapvető mértékben a születések száma az egy ö, spontán módon alakult. Mondok csak éppességgel, illusztrációképpen két számadatot, hogy érzékelhető legyen ez a folyamat. Tehát a premodern világra egy nagyon-nagyon magas születési arányszám volt jellemző, és természetes módon egy nagyon magas halálozási aránszám is tekintettel arra, hogy abban a világban olyanok voltak az élelmezési, egészségügyi körülmények. Amilyenek, tehát egy 44-45 ezreléknyi születés mellett egy 42 ezreléknyi halálozás volt még figyelhető. Ezt a szakaszt nevezzük a, első, a demográfia átmenet első szakaszának. A második szakasz, amikor már elkezdődik a modern kor, ami együtt jár a ipari termelésnek a fellendülésével, több terméket állítanak elő, javulnak a élelmezési viszonyok is annak következtében, hogy egyre több a élelmiszer, és egyúttal pedig erre az időszakra jellemző az is, hogy az egészségügyi ellátás is valamilyen mértékben javul, de első szakaszban mindenképpen az figyelhető meg, hogy kezd csökkenni a halandósági ráta ezeknek a tényezőknek a következtében. De itt még az első időszakban az ott élők valamiféleképpen nem reagálnak arra, hogy beavatkoznának a termékenységbe. Magyarán ugyan kezd csökkenni a halandóság, de még továbbra is marad a 42-44 ezrelékes születési ráta, mert gyakorlatban családi szintén azt jelentette, hogy a Első szakaszban, ha született nyolc gyermek, és abból jó esetben három megérte a felnőtt kort, itt már, me- itt már akár 5 gyermek is felnőtt. A harmadik szakaszban pedig a szülők kezdenek beavatkozni a termékenységbe, vagyis csökken a termékenység, és közben csökken tovább a halálozási aránszám is. Tehát már nem születik nyolc gyermek, hanem 5 gyermek, és akkor megmarad három gyermek például. És ezután létrejön egy egyensúlyi állapot, ez a negyedik szakasz, amikor például 15.000 születés születésszám, mellett van 12.000 léknyi halálozási ráta. Tehát első szakaszban is volt egy bizonyos mértékű természetes szaporodás, és a utolsó szakaszban is, csak közben pedig az egésznek a, egésznek a dinamikája megváltozott ebben a, ebben a körben.
1: Tegyük azzal szinte, ez, ez a jelenben is, az elmúlt évtizedekben is megfigyelhető, oly módon, hogy mondjuk Afrika középső részéről azok, a, azok az emberek, akik bevándorolnak Nyugat-Európába, és akkor ott a leszármazás folytán egy-két generációt eltöltenek ezek a családok, nekik is ezzel a termékenységi rátájuk lassan csökkenni fog. Tehát, hogy szinte egy ilyen bizonyos értelemben nem premodern állapotból egy-két generáción belül alkalmazkodnak a nyugat-európai demográfiai viszonyokhoz, úgymond. Igen, abban az esetben, hogyha
2: bekövetkezik a vándorlás, tehát hogyha saját eredeti őshonos környezetükből elköltöznek, ahol ugye továbbra léteznek az ott, élő, az ott élőknek a normái, viszont ha egy új közegbe érkeznek, akkor történik egy átváltás. Itt még egy apró kis kiegészítést szeretnék tenni, ahhoz, hogy amiről beszélünk, jobban érthetők legyenek. Én itt beszéltem ilyen fogalmakról, mint hogy születési aránszám, halálozási aránszám. Ettől sokkal jobban követhető egy fogalom a demográfiában, ez pedig teljes termékenységi aránszámnak nevezzük. Ez azt fejezi ki, hogy egy nő életében Pontosabban termékenyi életében hány gyermeknek ad életet. Na most, ha ezt rátekintjük erre a földrajzi térképre, akkor mi nálunk per pillanat Szlovákiában 1,6-os ez az érték, a rendszerváltás körül volt kettes, és valamikor a második világháború után három fölötti volt ez az érték. Ha most megnézzük Afrikát, a Szaharától dére az az érték 7 és 8 között mozog, messze-messze sokkal lettől magasabb, és egy kicsit visszagondolunk például a mi szüleink, nagyszüleinknek a elbeszéléseiben, bizony nagyon sokan mondják azt, hogy mikor ők gyermekek voltak, akkor 78 voltak testvérek, akár egy 70-80 évvel ezelőtt is, tehát ez egy teljesen más népesedési folyamatokat jelentett. De vissza világ méretekre, tehát Afrika déli része tulajdonképpen a Szaharától délre való terület a legtermékenyebb, ott születnek a legtöbben, és ez miatt robbanásszerűen növekszik Afrika lakosainak a száma, de Ázsia az már egy kicsikét sokkal ellentmondásosabb. gondoljunk bele például Kínára, uh-huh. ahol a nagy kínai... szabályozva
1: volt. Szabályozva
2: Kovályozom. volt, különböző szankciók keretében az egygyermekes egy modellt támogatták, és eljutott Kína oda, hogy egy előregedő társadalom jött létre, és az előregedő társadalomba pedig megjelennek az új problémák, Egyrészt ugye idősebbek gondozása, de viszont kevesebb a a felnőtt korú népesség, a munkaképes korú népesség. És megjelent még egy másik nagyon érdekes dolog Kínában. A kínai kultúrának része, hogy a fiúkat preferálják a lányokkal szemben, vagyis mesterségesen beavatkoztak a nemek arányába. Több millió nő vagy lány hiányzott a társadalomból, tehát nagyon sok férfinak nem jutott pár, és kiálkultak különböző különböző destruktív viselkedési, viselkedési gyakorlatok, és ennek következtében mondhatni, hogy egyfajta ilyen zavaros életvitel alakult ki ennek, ennek
1: következtében, vagy pedig külföldről, külföldről kerítettek maguknak párt. Ugye a távali párhuzam én is tudok, európai példáról, nem tudom, hogy mennyire tömeges, de Montenegróban például előfordul, ahol szintén ugye Balkáról, Kelet-Európáról, Dél-Kelet-Európáról beszélünk, szintén a fiúgyermek jelenti a nagyobb presztist a lánygyermekkel szemben, és e, tudok olyan példákról mondom, nem tudom, hogy mennyire tömeges, de e, az anyák van, hogy elvetetik lánygyermekeket, hogyha a, a gondozás során kiderül a nemük. Még a, a fiúkat nagyobb arányban tartják meg, tehát, hogy még akár itt a szomszédunkban is előfordulnak ilyen törekvések.
2: És még egy picit vissza Kínához. Ugye Kínát hosszú-hosszú évtizedeken keresztül úgy tartottuk nyilván, mint a világ legnépesebb országát, és ha jól tudom, épp vagy a vagyta vagy már India megelőzte tehát ugye Kínának benne ez a több, éves, több évtizedes gyakorlat oda vezet, hogy nagymértékben csökkent a termékenység. Ugyan a pártvezetés, mert ugye egy egypártrendszerre vezetett országról van szó, az elmúlt x évben már próbáltak bizonyos engedményeket tenni, tehát lehet két gyerek, sőt több is, de hát azért egy dolgot nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a demográfia és a politika, Kapcsolatán nem működhet, nem működhet vezénylésszerűen. Tehát történhet a politikai szférában valamilyen döntés, de annak következményei hosszú-hosszú évtizedek után mutatkoznak, még csak a demográfiai folyamatokban.
1: Hát azt hiszem, hogy még órákon keresztül tudnánk beszélgetni demográfiáról. Hát az ókortól eljutottunk egész Kínáig, a szlovákiai magyarokon vagy Montenegron keresztül, de itt be kell rekesztenünk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbségkutató Intézetről a fóruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.